1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Hej och välkomna till ännu ett
2: podcast. I studion sitter jag Karina Barnmorska. Och jag Rebecka gynekolog. Och Rebecka... Som barnmorska och gynekolog, förlossningsläkare så pratar vi ju om fakta, vetenskap.
1: Ja, precis. Eh, och ibland eh, kanske vi svävar ut och har lite andra ämnen om förlossningsberättelser och graviditetsberättelser. Men grunden för oss är ju att det ska vara vetenskapligt underbyggt fakta. Och att man ska kunna lita på oss. Eller hur Karina. Ja men absolut så är det och
2: det vill vi. Att ni där ute ska känna er trygga med den information som vi kan faktiskt bistå med. Och vi har ju bjudit in, inte idag men många andra gånger så har vi ju också otroligt fantastiskt bra experter med oss. Rebecka, vi har ju mm. överläkare och professorer och forskare från hela vårt avlånga land som dessutom ska ge kraft till den här podden. Så att jag hoppas att du där ute lyssnar och eh, tror på det vi säger, för eh, vi pratar det som är faktavetenskap. Men idag då Rebecka, idag ska det handla om ett ämne som jag som barnmorska inte vet så mycket om. Jag kommer att ställa otroligt korkade kanske frågor. <laughs> Jag
1: ska göra mitt bästa för att svara Försvara så klokt dem. jag bara kan. Ja, ja. Precis.
2: Ja, men jag ska försöka få till några intelligenta också. Men, men jag har ju aldrig jobbat med det här. Jag vet ju att du har jobbat med det både när du har gjort eh, ultraljud eller gör ultraljud för att hitta systor men också att du har opererat ett antal. För det här är väl en ganska vanlig operation? Det är en
1: ganska vanlig operation. Eh, det är det, även om... Eh, operation av systor kanske inte det vanligaste, för de mesta försvinner de faktiskt av sig själv. Men ibland måste vi operera. Eh, och det gör vi ju eh, ganska ofta på en gynklinik, såklart. Ja, men det gör vi.
2: Mer om det här i avsnittet om systor på äggstockarna. vi Rebecka. Systor på äggstockarna först kanske vi ska säga att systor kan man ha överallt i kroppen.
1: Ja nästan överallt i alla fall. Så alltså man kan ju ha systor på hjärnan på i eleven och så vidare. Men systor på äggstocken är ju speciellt på så sätt att um, där har vi egentligen hela tiden systor som kommer och går av sig självt som en del av vår Normala ägglossningscykel kan man säga. Eh, så just äggloss, som äggstockssystor är ju på så sätt lite skild från syster som man kan få på andra delar av kroppen. Eh, vi kanske ska förklara vad en systa är till att börja med. Vad det ordet betyder. Men det, eh, det verkar vettigt. En ja, bra start. Ja, en syster är ju egentligen ett... Eh, ett vätskefyllt rum. Som ett hålrum eller en stor blåsa kan man tänka. Så att den har liksom väggar som kan vara mer eller mindre tjocka. Och inuti så är det kanske vätska. Det kan också vara annat innehåll. mer fast innehåll. Men om man tänker sig ett, ett hålrum med vätska i. Det är väl liksom grunden för den sista. Och är då så tänkte vi ju då...
2: Att behandla det här ämnet systor på äggstockar eh, och ja, i, i det här området i alla fall. Och vi kommer att beröra då, påverka systor, fertiliteten och eh, graviditeten. Hur gör man då? Så att det är ja, under fertilitet, graviditet och, och tiden därefter. Det är väl den eh, tiden vi pratar om framför allt.
1: Mm. Men du vill kan man få. Genom hela livet, ska jag säga. Åtminstone från puberteten och framåt så kan man få syster. Men två
2: sorters syster finns ja, det? Ja, man, Säger man, sorter?
1: Men det kan man säga. Sorter eller typer. Eller två huvudgrupper skulle man kunna säga. Mm -hmm. För i varje huvudgrupp så finns det sedan olika sorter. Och De, de två huvudgrupperna det är att vi kallar det för funktionella syster. Och icke-funktionella syster. Och funktionella sysstor betyder egentligen att de har att göra med vår våran normala mänscykel eller vår ägglossningsprocess. Så då är det, då är det en funktionell syssta om det är kopplat till det. Men den icke-funktionella sysstan har ingenting att göra med ägglossningen.
2: Och det betyder väl att den har en funktion?
1: Icke-funktionella fun icke ja. är...
2: När ja, du har inte. den ingen, Nej, du har och den har ingen. funktion,
1: Nej, då är inte. det väl en, mera, en biverkan eller en, vad ska man säga, liksom, ja, kan ju vara tråkigheter också, mm. elaka syster som tillhör den gruppen. Men, men funktionella syster kan man säga, är liksom en, ett resultat av en normal funktion, det vill säga ägglossning.
2: Men då pratar vi oftast eller hör i folkmån ägglossningsblåsor. Och det tycker inte du är korrekt riktigt.
1: Jag tycker det är ett knepigt ord att säga ägglossningsblåsor eller ägglossningssystor. Därför att det innefattar egentligen alla de funktionella systerna. Det finns två stora grupper av funktionella syster. Den ena är det som vi ofta kallar för folikelsysta. Eller en äggblåsa. Det vill säga när ägget mognar så kommer rummet som den ligger, till, ligger i att successivt bli större och större. Och ha mer och mer vätska i sig. Eh, och så når den en viss storlek. Kanske två, två och en halv centimeter. Och så spricker den. Det vill säga det är det som är själva ägglossningen. Men ibland så blir det så att den här äggblåsan eller folickelsystan faktiskt inte spricker. Utan fortsätter att växa med ägget kvar i sig. Så det är ju då om man vill använda ordet ägglossningssysta, ja det är det ju, men då en systa som har uppstått före ägglossning. Sen har vi en annan typ av systa som uppstår efter ägglossningen. För det här rummet som ägget har legat i, det blir faktiskt kvar i ungefär ett par veckor, fram tills man startar. Det här rummet är omvandlas till något som kallas för gulkropp, eller corpus luteum, vilket faktiskt då på latin betyder gul kropp. Och det här rummet då, det bildar progesteron som är till för att eh, upprätthålla en graviditet om det skulle bli en graviditet av det här ägget. Om det blir en graviditet så kommer den här då att fortsätta bilda progesteron tills dess att moderkakan tar över. Blir det inte en graviditet så går den här gulkroppsystan under av sig självt efter ungefär två veckor och skrumpnar ihop. Och då sjunker progesteronnivån. Och det är ju också då, om man vill använda ordet ägglossningsysta, en ägglossningsysta, men då efter ägglossningen.
2: Men du, hur, hur, hur stora kan de här bli? Du sa 2-3 centimeter.
1: Ja, ett, alltså en folikelsysta med ett litet ägg i blir ju ungefär 2,5 och en halv centimeter innan den spricker av sig självt. Men den kan faktiskt bli större. Inte så vanligt, men den man kan liksom gå upp till 3-4 centimeter. Utan att ägget lossar och sen skrumpnar den ihop istället för, för att lossa. En gulkroppssysta kan vara allt från 2 till fyra centimeter. Och ibland så fortsätter de att växa ett litet tag till, kanske upp till 5-6 cm. Men sällan sådär jättemycket större än så. Den begränsande faktorn är ju själva kapsen på den här systan och platsen i äggstocken och så vidare. Och blir en sån här gulkroppsysta för stor, då brukar det oftast eh, börja blöda inuti den. Eh, och då antingen så gör det ont om man söker vård, eh, eller så spricker den, eller så krymper den ihop av sig självt. Men det, det låter ju som
2: att under den tiden, det är ju ganska stora blåsor, eller då som vi kallar dem systor, att mm. det skulle påverka oss med smärta.
1: En sista som är kring 3 cm, kanske 4 cm, känner vi oftast inte av. Det finns ganska gott om plats i buken. Och tarmarna är ju, ligger ju nära, men de är ju flyttbara. Så att tarmarna flyttar helt enkelt på sig för att ge plats åt den här. Om en sista börjar bli 5-6 cm, då brukar vi kunna börja känna av den. Kanske som en, som en tyngd eller en verk, eller att det trycker på urinblåsan, exempel. Sen kan en del såna här funktionella cystor också bilda lite hormon som kan störa vår menscykel och ge mellanblödningar eller blödningar strax innan mens till exempel. Men, men de flesta cystor upp till 4-5 cm, de märker vi inte ens utan de uppstår och sen försvinner de av sig självt och så vet vi själva aldrig att den var där. Sen finns det några tillfällen då de kan ställa till med trassel Fast de inte är så stora. Och det är till exempel om de brister. För då kommer den här vätskan som finns inuti systan. Då rinner den ut i fri bukhåla och retar bukhinnan. Och det gör ont. Och då brukar, eller jag ska säga, då är det ganska vanligt att man söker vård. Gynekolog, gynmottagning och så vidare. För att det är, en, det är en ganska plötslig smärta. Eh, gör rejält ont till en början. Och sen kan den här smärtan fortsätta som ett molande eller gnolande i magen. Upp till en vecka.
2: Men, men de här som inte spricker utan fortsätter, vad är anledning till dem? Att de tar sig på just det här sättet?
1: Alltså, vi vet inte exakt varför det är så att vissa syster eh, fortsätter att växa. Och andra spricker vid 4-5 cm. Eh, så, så det kan vi som inte riktigt svara på. Vi kan heller inte liksom titta på en syster och säga... Den här kommer att krympa av sig själv. Eller den här kommer att spricka. Eller, um, det finns liksom inget sånt som vi kan. Använda för att spå. Men det är klart. Ju större en systa hinner bli. Desto större risk att den ska spricka. Av sig själv.
2: Men då har man... är... ja.
1: uh -huh. <laughs> Jag tänkte också att, att. Om en systa blir väldigt stor. Eh, så blir det ju också så att. Den, den blir ju tung. Och liksom drar ängstocken liksom nedåt i kroppen. Och då kan den här äggstocken faktiskt börja snurra kring sin egen skälk och strypa blodflödet till äggstocken. Det kallas för torsion, äggstockstorsion. Och det här gör väldigt, väldigt ont eftersom det blir ett upphövt blodflöde. Det kan man ju tänka sig själv om man eh, blir klämd liksom med sin arm och vaknar så gör det ganska ont i handen när den är bortomnad. Den smärtan och betydligt mer kan man ju då känna av en äggstock som har snott sig. När du, när, du, när du jobbar på
2: rynmottagningen, vad, vad, vad är det för symptom som, som kvinnor kommer in då med?
1: Som är relaterat till systor? Mm. Det allra vanligaste när jag ser en sista med är faktiskt att den här personen har inte haft något som helst symptom. Inte märkt av det. Så det, det är faktiskt det allra vanligaste. Att varför är inte kommer han in då? då? Då kan det vara att man söker för något helt annat. Ja, du menar så? Okay. Ja. Mm. Eller bara kommer på, ja men ska jag göra något, vad ska man säga, söker för rikliga menstruationer eller mensverk eller vad det nu kan vara. Och så upptäcker jag bara en sista i förbegående när jag gör ett ultraljud. Det är faktiskt det allra vanligaste. Men om Får jag bryta och fråga?
2: annars så glömmer jag det. Kan du se både vätskefyllda blåsor, syster och syster som har spruckit?
1: Mm. De som har spruckit är ju lite svårare att se. Om det är ganska så kort på att det har spruckit, vi att de kommer till gynna med buller och bång liksom strax efter att det har hänt. Då kan man ibland se på ultraljud att det är en sammanfallen systa som är skrygglig, hopfallen systa på häggstocken. Eh, något annat man ser det är att det är mer vätska fritt i buken än vad det brukar vara. Det är alltid en liten skvätt som ligger längst ner i buken. Som, ja, som smörjmedel helt enkelt mellan, mellan organen och mellan bukhinnorna. Men vid eh, om en syster har spruckit och vätskan har runnit ut, då är det ganska mycket vätska bakom en hög vätskespalt. Så det, det här, kan man ta som ett tecken.
2: Det här tar ju kroppen snart upp. Både den här lilla... Precis. Eh, säcken och innehållet, ja. det återbildas liksom i kroppen. Ja.
1: Så att om någon skulle söka, istället för att söka på en gynnakut så kanske man söker på en vanlig gynnmottagning efter fyra, fem dagar. Eh, då syns för det mesta ingenting. Och då får man gå mera på vad den här personen berättar. Det vill säga att det var en plötslig, plötsligt insättande smärta. Så ofta oftast är det i samband med att man har gjort någonting, kanske vid samlag eller ansträngt sig, lyft något tungt och sen har den här smärtan liksom klingat av och blivit mer som ett doft molande man kan känna sig lite som en liten tyngdkänsla i buken eller låg buksmärta, så då får man gå mera på patientens historia Ja andra symptom då? Ja andra symptom syster som ger symptom, då kan det till exempel vara buksmärta, det kan vara en tyngdkänsla att det liksom känns tungt ner mot bäckenbotten. Det kan vara blödningstrassel. Det kan vara eh, att bukomfånget har blivit större. så man kan inte knäppa sina byxor. Att man får springa och kissa ofta för att det trycker på blåsan. Det är väl det. Men, men smärta och tyngd känsla är väl det vanligaste i så fall i sista. Finns det kvinnor med någon
2: annan diagnos eller problematik som drabbas oftare?
1: Dels verkar det vara lite, lite genetiskt betingat. En del verkar ha en större benägenhet att få så kallade funktionella systrar. Det vill säga de som är kopplade till glossningen. Sen är det lite vanligare med systrar om man till exempel har en hormonspiral eller om man står på minipiller. För det gör de här hormonella preventivmedlen hämmar ju inte vår ägglossning utan preventiveffekten är ju en annan där så att den gör slämhinnan tunnel i moden bland annat men det gör att den här ägglossningsprocessen den, den fortsätter mer eller mindre som normalt i ägstocken men kan störas lite grann av de här hormonerna så där kan det vara lite vanligare Även om jag vill vara supertydlig med att säga att det inte är alla som har minipiller eller hormonspiral som går sysstår. Absolut inte. Men kanske något fler i den gruppen än som har inte ett hormonellt preventivmedel. Eller som har ett hormonellt preventivmedel som är någon annan sort.
2: Så man behöver inte rusa iväg och ta ut sin hormonspiral eller sina pill Nej. piller?
1: Nej. Och det tycker jag inte man ska göra heller. Om man har haft en systa, om man står på minipiller eller hormonsprall och har haft en systa så tycker man att det ska kasta ut preventivmedlet i alla fall. För en gång är ingen gång man kan ha fått det här systern i alla fall. Men om man har den typen av preventivmedel och upprepade gånger får syster så kan man fundera på om man ska byta preventivmetod. Då får man diskutera det med sin gynekolog.
2: Men skulle man kunna få en sista vid varje ägglossning? Och ställer till trassel.
1: Nej, nej, inte varje. Alltså det beror lite på hur vi definierar det för att um, får du en, en äggblåsa eller får lika systa som är tre centimeter, Då är ju det per definition en, en liten systa. Och den här gula kroppen om den blir 3 cm så är det också en liten syster. Så egentligen får vi ju små systor i samband med varje ägglossning som kommer att gå och försvinner av sig självt.
2: Och så ska det vara. Så,
1: men så ska det ju vara, men de ska ju inte bli mer än 3 cm, 2-3 cm.
2: Och inte ställa till trassel såklart.
1: Nej, och det gör de ju inte när de är så små heller. Det är ju en, en normal process liksom som som vi har en gång i månaden.
2: Men Rebecka, nu har du pratat om eh, preventivmedel som ska öka risken för systor. Tvärtom då, vilka kan hemma eller
1: minska mm. risken? Eh, preventivmedel är så här p-piller som innehåller både eh, gudkroppshormon och östrogen. De eh, minskar faktiskt risken att drabbas av systor. Så ibland är det så att om vi har en patient som ganska ofta får syster och haft mycket trassel med det så använder vi så kallade kombinerade p-piller som en typ av behandling, en förebyggande behandling för att inte det inte ska bildas fler syster. P-spruta som är också en väldigt högdoserad metod med gudkroppshormon blockerar också utvecklingen av syster. Så det är också ett möjligt alternativ för den som har återkommande bekymmer. Så det, det är något som vi ibland faktiskt sätter in.
2: Men du vill säga inledningsvis lite att nu vill vi ju i det här avsnittet prata mer om påverkar systor fertiliteten och kan man få dem under graviditet? Om du skulle börja med det första, påverkar det fertiliteten? Det kan det
1: göra om, om det är en systa som blir väldigt stor. För då är det ju så att den här systern tar ju plats i äggstocksvävnaden och tränger undan den liksom normala platsen för små ägganlag att mogna till ägg. Så att är det en stor syster så kan den faktiskt störa ägglossningen, påverka ägglossningen. Sen finns det ju, vi har inte pratat om de här icke-funktionella än, det ska vi gå igenom men några av de här icke-funktionella systerna kan också röra till det lite grann. Dels för att de är stora och tränger undan, men också för att de kan göra det lite mer krångligt om man behöver göra en fertilitetsbehandling till exempel. Ehm, vid vissa fertilitetsbehandlingar så gör ju vi en så kallad hyperstimulering, det vill säga med hjälp av läkemedel så vill vi att många ägg ska mogna. Och när vi har då många ägg så plockar vi ut dem via slidan med en nål. Men är det då en stor och icke-funktionell syster så vill vi inte sticka igenom den. Så det, det, då kan det göra att det blir lite krångligare att behandla. Så att ibland är det faktiskt så att man, att man inför en fertilitetsbehandling behöver ta bort syster för att liksom, ja, få bättre effekt för att kunna fertilitetsbehandla överhuvudtaget. Och där är det alltid en liten balansgång för att varje gång man är inne och opererar och petar på äggstockarna så riskerar man ju förstöra ägganlagen. Man ser ju inte dem med blotta ögat. Man ser dem inte heller när man opererar. Så att det finns alltid en risk att man liksom stör den normala äggstocksvävnaden när man opererar. Så kan vi undvika operera så gör vi helst det. Men ibland måste vi faktiskt gå in och operera bort den sista. Och då, ja, då ska man vara medveten om att det kanske ha lite nackdelar när det gäller liksom äggstocksreserven. De äggblåsor som vi har i reserv för kommande ägglossningar helt enkelt.
2: Men jag tänker också på, du sa torsion innan och det betyder ju att då äggledaren har snurrat, skruvat sig.
1: Ja, antingen äggledaren eller den här lilla skälken med blodkärl som går ut till äggstocken. Där kan det också ha snott sig. Ja, om det är så att man får en torsion och det snor sig, om man inte opererar tillräckligt snabbt och liksom snor tillbaka det här igen eh, så kan ju faktiskt äggstocksvävnaden förstöras för att den får syrebrist helt enkelt. Och då är ju det ett sämre läge för fertiliteten såklart. Då har man ju bara en äggstock istället för två. Mm. Så därför är det så att kommer det in någon med uppenbar eller misstänkt torsion så är vi jättesnabba på att operera. Oftast gör man det med titthålsoperation eh, och då ser man direkt när man kommer in att den här liksom, att den är svullen och kan vara lite blåsvart i färgen. Eh, och det man gör då är att man helt enkelt vrider tillbaka äggstocken till normal läge och så står man och väntar en liten stund. Och, och Då är det så fascinerande att se för då ser man faktiskt sakta med säkert hur den här äggstocken får tillbaka sin normala färg igen. Och sen tar man bort den här systan som har varit orsaken till att äggstocken har snott sig. Så för lämnar man den finns det ju risk att det händer igen. Så det är klart att då får man ju ta bort systan. Men skulle, skulle det vara nackdelar
2: annars menar du med att operera bort en systa?
1: Ja, det, det kan vara det. Ehm, att stora syster, för det är så att så fort man är på att operera en äggstock och tar i vävnaden så, så finns det en risk att man förstör ägganlaget. Så att det faktiskt är färre äggen lag kvar än innan man opererade. Så kan man avvakta och se om den här systern går tillbaka av sig självt, vilket de oftast gör. Eller kan man prova att ge P-piller ett tag för att se om den krymper ihop. Då testar vi helst det först om det är en, en ung person som liksom inte har fött de barn som hon vill ha. Är det en kvinna som är färdig med sitt barna födande och det är en stor syster, då är det bättre att operera och få, få det överstökat så att säga. Men man ska vara medveten om att är man och peta på äggstocken så kan det påverka äggresär.
2: Millions of people have lost weight
1: with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. Men det är de alternativ som finns till att ta bort eller minska.
1: Eh, menar du systan. Ja. Jag menar mm. Ja, Avvakta, försöka krympa med p-piller eh, eller operera. Och det här krympa med p-piller det funkar alltså bara på funktionella systor.
2: Det som vi pratar om nu ja.
1: Ja som är kopplat till ägglossningen. Likaså ja. det här med att avvakta. Det gäller om det är en funktionell syster För de kommer och går. Det vet vi. Men de icke-funktionella, de krymper inte. De är, antingen stannar de i storlek där de är, eller så växer de. De kommer vi in på snart, Rebecca. Jag har jo. lite frågor kvar.
2: Ja. De funktionella. <laughs> okay. eh, och då undrar jag, som frågan löd tidigare. Kan, kan man få syster under graviditet? Och vad gör man då? Mm. Kör man operation och då man ju inte, kan man ju inte köra den här hormonpiller. Nej, som du nej, det kan man om. inte göra.
1: Nej. Man kan, om man börjar med första frågorna kan man få systor under graviditet? Det kan man absolut få. Om man tänker på den här gulkroppssystorn som jag beskrev från början, som ju ska vara kvar och bilda progesteron för att bibehålla graviditeten, för att stötta graviditeten tills moderkakan tar över. Det gör ju att en normal graviditet så har man ju en systa på äggstocken. Den ska ju vara där. Det är ju en gul Och den kan ju bli rätt så stor. Den kan ju bli 3-4-5 centimeter. Men vållar för det mesta inga som helst besvär. Och sen när moderkakan börjar bilda hormon, då krymper den här syston ihop på sig själv i de allra flesta fallen. Och ibland så gör den inte det, utan den blir kvar och fortsätter att växa. Ehm, och då kan det ju vara så att den gravida får ont i magen, till exempel. Eller en tyngdkänsla eller de andra symptomen vi pratar om. Um, det kan också hända att det blir en blödning i den här uh, gudkroppsystaren. Och det kan göra riktigt rejält ont. Uh, så då brukar den som är gravid söka, akut och ont på ena sidan. Och då tänker vi ju utom kvädesavandeskap. Um, och så gör vi ett ultraljud och så ser vi, nej, fostret sitter på plats i limoden där det ska vara. Vad är det då som gör så ont? Och då är inte... Helt ovanligt att, att man då ser den här gulkroppssystan och så ser man som ett blodkvagel i den. Ehm, för det mesta när det väl har börjat blöda så brukar de här skrumpna ihop av sig själv. Men ibland så får man faktiskt operera dem även under pågående graviditet. Och då är vi oftast tidigt i graviditeten och då är limoden inte så stor. Och då går det ganska bra att operera med titthålsoperation faktiskt. Limoden är inte vägen då. Så Sen, det funkar bra? Ja, så, men det funkar bra. Det är klart det. att alltså man ska ju, man opererar ju inte i onödan. Man har alltid respekt för att söva gravida personer. Men nu måste vi operera så. Så gör vi det helt enkelt. Och då funkar det bra? Det funkar bra. Och, och vid det ja. laget så då har ju graviteten oftast kommit så långt att moderkakan faktiskt har börjat bilda hormon. Så att man behöver inte vara rädd att ta bort den här systan. Och tro att ja, nu har vi inget som upprätthåller graviditeten. Utan det har vi ju i och med modekakans hormonproduktion.
2: Men du, det här måste ju vara extremt, extremt sällsynt. Att man drabbas av en systa som man måste operera bort under graviditeten.
1: Ja, det är väldigt ovanligt. Alltså jag har inte varit med om jättemånga fall. Jag har tittat på många sådana syster och har gjort med Men i de allra flesta fall... Så har man avvaktat och tittat igen efter några veckor. Och då ser man att den sakta men säkert krymper. Men ibland så får man operera. Men det är inte vanligt.
2: Men det du säger Rebecka. Det är att om jag kommer in som gravid. Och man upptäcker en, en sista, Och jag har lite ont. Men inte mer ont än att jag står ut. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men du hoppas du förstår. Mm. Då, då kan man få fortsätta att gå med den här ett tag under observation så man kommer tillbaks på ja. upprepade ultraljud för ja. att se och förhoppningsvis då så, så krymper den här så att man undviker
1: operation. Mm. Mm. Precis, och det är det rånigaste vi gör. Ja. Och då säger vi också till en gravid att får du mer ont, får du kraftigt ont eller intervallsmärtor här eller att smärtan kommer och går, då, då ska man ju komma in direkt för det finns ju en risk för torsion även under graviditet. Så att alltid när vi liksom avvaktar och tittar igen så är ju det med rekommendationen att blir det värre så kom på en gång. Annars så tittar man ju liksom med regelbundna intervall för att följa den här systern och verkligen se att den kryper. Det är det allra vanligaste.
2: Ja men exakt. Och jag tänker när och var ska jag söka vård? Och det är ju alltid liksom när får plötsligt ont i underlivet eller nedre delen av magen och det och det inte går över på en stund. Och sen så kan man ju såklart ringa sin möderhälsovård eller förlossningen också. Men de här kraftiga smärtorna i nedre delen av magen eh, som kanske kommer i omgångar med pauser emellan. Här, här ska man ju helst åka indirekt eller ta kontakt med vården mm. omgående i alla fall. Mm. Det kan ju vara... Det kan ju vara någonting annat. Du pratade om, om X, som vi kallar det, utom mm.
1: Eller Som vi också har ett avsnitt om, prästen Som vi också har mm. ett avsnitt om, ja. såklart vi har. Ja. Men, 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 ja. Ja, men Vi har inte pratat om de här icke-funktionella. <laughs> en, en, en fråga men,
2: innan ja. vi går in på icke-funktionella. Vi pratar ibland om systruptur. Och ruptur är ju någonting brister spricker Mm. Men det är det vi har pratat om hela tiden nu, så det är inte någonting ytterligare eller annorlunda än det nej, men, vi har varit inne på.
1: Nej, det är precis det här. Systans spricker mm. och väskan rinner ut i, i buken. Så ja. det var det jag beskrev. Det kallas för systruptur. Yes. Men det här med graviditet, det jag beskrev nu var ju egentligen de funktionella... När det gäller de icke-funktionella som vi ska gå igenom lite mer, där, där blir det ju lite annorlunda. För de kan man ju inte vänta på att de ska försvinna. Utan där får man också göra så att man följer med ultraljud. Eh, och ser ja, hur stora blir de blir. Ser den här snäll ut? Ser den elak ut? Och så är det alltid ett helt individuellt beslutstagande för varje gravid kvinna. Ska vi operera nu under egeten eller ska vi operera efter födseln? Så det är en special variant på de här icke Funktionella.
2: Och de icke-funktionella, där har vi tre olika typer, eller fler?
1: Egentligen har vi många, många, många. fler. Det finns mm. jättemånga, men jag tänker det ska inte krockna till och för mycket. Så jag tänker att man kan ta liksom lite större, de vanligaste och lite större grupper. Och de som de som man, av de icke-funktionella som är vanligaste i till ålder. Så är det till exempel något som heter endometrium. Kallas också för chokladsysta. Och det här är egentligen endometrios som sitter på äggstocken och har bildat en systa. Och att det kallas för chokladsysta det är för att inuti den här systan så har man vävnad som liknar slemhinnan in i limoden, alltså endometriet. Och då bildas det ju ett blod, liksom, en blodmassa från de här cellerna. Och gammalt blod ser ut som smält choklad. Det är inte en jämförelse men det ser faktiskt ut så. Och då är det så att nu så säger vi att om vi ser ett endometriom Då är det en endometrios. Så att om jag gör ultraljud på någon och ser ett endometriom, Då kan jag säga till den här personen. Du har endometrios. Det tillhör liksom den sjukdomen. Och endometriose ser väldigt speciellt ut på ultraljud. Så ofta är man rätt så säker att det är just det och ingenting annat. Det är ett väldigt typiskt utseende på ultraljud.
2: Men de här måste opereras bort?
1: Eh, ja och nej. <laughs> eh, då blir vi tillbaka till det här igen. Vem har jag framför mig? Vad är det för mm. patient? Eh, för det är det här att om den här personen vill bli så finns det ju då dels en nackdel med att gå in och operera och störa den här äggstocken och äggstocksvävnaden. Är det däremot så att den här personen vi bli gravid och har försökt länge och behöver en fertilitetsbehandling, då kan det vara klokt att ta bort endometriomet för att inte sticka genom endometriomet när vi ska då göra äggplock. Är det någon som inte planerar graviditet och endometriomet är ganska litet så behandlar man det som endometrios för övrigt. Det vill säga att man ger hormonbehandling för att blockera endometriaktivitet. Alltså blockera ägglossning och blockera tillväxten av de här endometricellerna så gott det går. Och är det ett väldigt stort endometrium så får man operera. Så att även här blir det ju att man får skräddarsy behandlingen efter varje person. Beroende på storlek, symptom, ålder, gravitetsplaner. Och så vidare.
2: Jag har faktiskt varit med om eh, en operation med en chokladsysta.
1: Mm.
2: Eller två, tror jag. Och som mm. du säger, eh, endometrium chokladsysta, ja, det ser ut som choklad. Eh, mm. Det är inte lika delikat det som är i. Uh, jag Patienterna mådde utom ordentligt bra efteråt. Jag följde mm. upp dem. Men du, en, en, eh, var du klar med den?
1: Om du inte hade någon... Mer fråga kring det, jag tror. Nej, jag tror inte det. Så Däremot
2: så vet jag att det finns en till som jag tycker är lite fascinerande, spännande.
1: Mm, Dermoid... vilken du menar.
2: Dermoidsysta.
1: Dermoid, som ibland också kallas för tvillingsysta. Exakt. Lite snarvit, men är ganska roligt namn. Ja, men visst. Och den
2: föds vi med.
1: Ja. Eller anlagen till. ja vi föds med, med den och, men då är den ju så mikroskopisk eh, så då kan man väl kalla det för ett anlag och sen växer den sakta, sakta, sakta till så att när den väl är så stor så att den ger symptom eller upptäcks då är oftast personen kring 25-30 års åldern jag har träffat några som har fått operera bort dermoidsystor i tonåren men det är vanligare 25-30 Eh och att man kallar det för tvillingsysta, vet du vad det beror på? Har man svalt sin tvilling?
0: Eh, jag, inte.
1: jag tror
2: inte man har gjort det.
1: Nej, det har man faktiskt inte gjort.
2: Men det kan väl ha varit en tvilling som har tillbakabildats.
1: Ja, man tror inte egentligen att, att det är det heller. Därför mm. att det, det händer ju ibland att man har en tvilling som tillbakabildas. Men då ligger ju det lilla fostret bredvid barnet. I sin egen lilla skrumpna säck i samband med fälsen. Att, att den här extra tvillingen skulle hamna inuti fosterets kropp, det stämmer ju inte riktigt. Utan det är så här när vi bildas som foster så är vi egentligen från början tre stycken lager. Tre stycken plattor av celler. Tänker som en som en macka. med Tre lager. Och sen så viks vi ihop till en tunnel. Och då kommer liksom det nedersta lagret och det blir det yttre, det vill säga huden. Och sen har vi ett mittenlager. Och sen har vi det innersta lagret som blir våra könsorgan. Om det blir något tok i den här processen när vi ska gå från att vara en platta till att vara en tub, som små embryon, då kan lite material från de andra två plattorna, cellplattorna hamna i det innersta lagret. Och då hamnar det i en sån här liten dermoid. Så har vi då anlag för hår hud, tänder, brosk fast inneslutet då i äggstocken. Så egentligen är det liksom ett litet misstag när vi väcker oss som fostret.
2: Så det handlar väl väldigt lite om den där tvillingen egentligen. Ja,
1: ja, egentligen. Det är väl ett lite skämtsamt namn eftersom alltså när man, när man tar när man tittar med ultray på den här demysystrar så första anblicken så ser det bara kaos. Det är liksom massa olika typer av gråa nyanser och lite vitare nyanser. Det ser liksom helt enkelt superstökigt ut i den här systan. Om opererar man bort den och sen öppnar den då, då hittar man då oftast hår, ganska mycket talg, alltså fett, ähm, bråskvitar, något lite tandanlag, li liksom lite av varje från olika delar av, ja, av kroppens system. Ja, det är superskumpt. Mm. Det är inte, ja... En
2: liten alien. Som, man där.
1: som en liten alien ja. mm.
2: Men du kan den här Dermidsystan sitta var som helst Den sitter i äggstocken Den måste sitta i äggstocken Den kan mm. inte vara på äggledaren
1: Inte som jag känner till Nej, den brukar sitta i äggstocksvävnaden mm. Okej okay. mm. um, Måste ju
2: alltid operera bort den Eller kan den tillbaka tillbakabildas också
1: Nej, den tillbaka uh, bildas inte Så har den väl vuxit så är den så stor som den är. Den kommer inte krympa ihop igen. Så att det blir ofta så att man opererar bort den. För att den, den ger besvär. Eh, och det är vanligaste orsaken till att vi hittar där är ju också att de faktiskt börjar bli så stora så att de ger besvär. Så att det är vanligt att man opererar bort den. Eh, och det är ju också för att man, man, de, de kan bli rätt stora och tunga och då vill man inte att den ska liksom börja snurra sig eh, och ta med sig ägstocken och strypa så att då får man eh, operera bort
2: den. Är symptomen de samma som på de här eh, funktionella systorna? När du har en darmoidsysta. Mm. Du kommer in med smärta kan jag tro framförallt.
1: Ja, tyngd, smärta, tyngdkänsla, ökat bukomfång, tryck mot blåsan.
2: Mm, samma mm. alltså?
1: Mm, ungefär samma. Mm.
2: Mm.
1: Så, du, funktionella har... kan ju ibland ge lite blöningstrassel för att de bildar eget hormon, men det gör ju inte dermoiden så den ger ju inga blödningssymptom alls
2: mm, så där skiljer det sig
1: mm. men du, det finns ytterligare en borderline borderline, precis um, borderline betyder egentligen att den är på gränsen har man på bordet. den är på gränsen mellan en godartad systa och en elakartad det är så att den är på gränsen till cancer borderline kan utveckla sig till en cancer. och därför vill man alltid operera bort en borderline i förebyggande syfte innan den utvecklas till en cancer. Eh, just borderline är också ganska luriga när man tittar på dem med ultraljud. Eh, det är ofta där som man som ultraljuddoktor är som mest osäker på om det här är en snäll eller elak systa. Eh, så då vill man se till att den opereras bort. Sen vet man ju inte till hundra procent när det gäller de systerna vad det är för någonting- Förrän man har opererat bort och skickat den för mikroskopisk analys. Det är då man får svaret att ja, det var en borderline eller det var en cancer. Um, eller den var helt godartad. Men, men just de är lite, då där svävar man ibland lite på målet när man skriver sitt ultraljudsvar. Okay. Um, ja, och och det är,
2: då... Jag kan förstå att med, med ultraljud som de flesta av de här, eller kanske alla de här diagnoserna ställs. Så kan de väl se lite lika ut. Utom meteomet kanske. Med det här gamla blodet i och kanske dermoiden. Som då du uttryckte så bra förut. Mm. Att den är grå och ser lite allmänt ja, men, tråkig ut. Det gör väl ja, de också. Men...
1: Ja precis. Det man tittar på med ultraljud är ju. Dels tittar man ju hur ser väggarna ut på sistone. Är de tunna? Är de tjocka? Är de släta eller ser det ut som att det sitter något skraffs på insidan? Hur ser själva vätskan ut inuti? Är det helt liksom mörkt och svart och klart? Då är det en klar, tunn vätska. Och det är typiskt för folikelsystor till exempel. Eh, ibland kan det vara något litet blodkvagel i. Det är vanligare då vid de här gul Endometriom ser ut ungefär som... Man kallar det för ground groundglas och det ser nästan ut som att man har krossat glas eller malt ihop glas. Jättesvårt att beskriva utan att visa en bild, men, men det är liksom som en liten sån eh, havregrynsbild. Nästan, liksom grötig bild på ett endometrium. Eh, dermoid har ju också sådana kännetecken bland annat att man ofta ser något tandanlag eller bråskanlag eller så sådär. Eh, generellt kan man säga så här att är systern helt tom och bara klar vätska, då är den snäll. Har den en massa innehåll och utväxter från, från sin kant så ska man tänka att den kan vara elakartad i alla fall. Så det är sådana saker vi tittar på. Bland annat, vi tittar också på blodflöde i systerns väggar och mycket annat. Komplettera med blodprov ibland och så vidare. Så det, men, det där är en konst. Men <laughs> vad står
2: det? Borderlines innehåll, vad var det då?
1: Ja, den är svår därför att... Mm. Den kan ha partier liksom, lite där, partier som ser ut att vara lite fastare, saker som växer ut från, från själva systans vägg. Den kan ha skiljeväggar inuti sig till exempel, ungefär som en cancer kan se ut. Så att, eh, där kan det vara lite svårare. Det finns vissa sådana som talar för det ena och andra. Jag tror inte vi ska gå in på det i detalj nu. Men, eh, men borderline heter borderline för att den är svår och för att den ligger på gränsen till cancer helt enkelt.
2: Och att det kan vara cancer faktiskt, men, men det vi också ska säga här Rebecca, det är ju som du var inne på tidigare att man remitteras ju vidare direkt när man har en minsta lilla misstanke om att det skulle kunna vara en begynnande cancer mm. eller en pågående. Mm. Så att man får komma under ja, en expert. Ja,
1: då man, skickas man ju till liksom, specialkliniker, vi har ju speciella cancercentra. Eh, runt om i landet liksom i varje region. Så då skickas man dit för, för liksom vidare ultrud eh, andra typer av röntgenundersökningar och så vidare. Så där har man ett särskilt ja, specialiserat vårdprogram, ett vårdförlopp som man följer. Om man, om man bara misstänker att det är en cancer så följer man liksom ett väldigt strukturerat schema för hur utredningen ska gå till och hur fort den ska gå.
2: Och snabbt ska det gå också. Såklart. Mm. Ja, vad hade vi att tillägga vanligast, i alla fall de här äggblåsorna eller äggsysterna vanligast under tiden eller de år du har mens.
1: Ja, Men vissa absolut.
2: kan finnas kvar.
1: De därefter. kan finnas kvar en bit in i klimakteriet och lite äldre dagar också. Jag har haft patienter som har varit i 75-80-årsåldern som har haft kvar sina funktionella syster. Då är de ju inte hormonproducerande längre men Ja, de är bara där, växer inte, ser lika snälla ut efter 20 år och då får de bara vara om de inte ger besvär heller. Och när det gäller, när vi pratade om äggstockscancer så är det vanligast hos, hos äldre kvinnor. Det är ju sällsynt före 50. Även om det förekommer, men det är väldigt sällsynt. Så de funktionella systerna och endometriom och dermoid är yngre patienter Medan borderline och cancer är lite äldre patienter, generellt sett.
2: Bra faktavetenskap där, Rebecca, till oss som visste nästan ingenting om de här systerna.
1: Ja, jag hoppas att det har klarnat lite. och att. Um... Ja, men Du har Nej, försett men... oss med bra kunskap, tycker jag. Ja, men vad bra. Jag, ja. jag, vill, gärna att, att, alltså, jag vill gärna att alla ska förstå att syster är jättevanligt. Men det vanligaste är att de inte ens märks, att de går tillbaka av sig själva och att de är hur snälla som helst. Och skulle det vara så att de ger symptom så ska man söka och då så, så får man en uppföljning, en behandling, en operation eller vad som nu behövs, helt beroende på vem man är och hur systan ser ut. Bra,
2: tack för den uppdateringen Rebecca. Tack Karina. Vi jag har ställt frågor, du har svarat på dem Mycket intelligent Och vi har ju många, många, många fler avsnitt Vi nämnde utomkvets som ett Vi nämnde någonting annat, vad var det? Som vi också har Ja
1: men vi pratade I om endometriom och
2: endometrios Ja, det har vi också såklart ah, Det kan ni ah. lyssna till Om ni scrollar ner i vår långa, långa, långa lista av eh, avsnitt men vi kommer ju med många fler nya sådana: fakta vetenskap blandat med graviditets- och förlossningsstory i en mix för att du där ute ska få känna trygghet och få mer kunskap om ett visst eller många ämnen. Så vi är snart tillbaks, Rebecca. Mm -mm, absolut. Har det gått så länge där ute, lyssna gärna till oss fortsättningsvis och ta gärna del av vårt Instagram, ett babiespodcast. Ha det bra, hej då Rebecca. Hej då. Hej då alla ni där ute.
0: Have mm. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?